0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich zu einer Unternehmerin unterwegs, auf deren Webseite steht, die Möglichkeit, etwas mit den eigenen Händen zu realisieren, in das sich ein anderer Mensch verlieben kann. Das hört sich doch spannend an, oder? Bleib unbedingt dran. Claudia, wir sind in deinem super-duper-Goldschmiede-Atelier. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich hier sein darf. Nicht nur wegen dem schönen Schmuck, sondern wegen der ganzen Instrumente, hätte ich beinahe gesagt, wegen der ganzen Handwerksutensilien, die ich da sehe. Die gefallen mir noch viel besser als der tolle Schmuck, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, du hast in deinem Atelier nicht nur einen Arbeitsplatz, weil du bist gar nicht alleine, sondern du hast auch Angestellte und du arbeitest ganz viel mit Gold und mit schönen Steinen. Und beim Thema Gold da kommen einem immer sofort diese riesen Löcher in der Erde in den Sinn, wo abgebaut wird und wo Menschen schlecht behandelt werden. Aber bei dir ist das nicht so, gell? Mit deinem Gold funktioniert das anders. Erzähl mal.
1: Ja, also ich hatte das Glück und die Gelegenheit, dass wir Gold beziehen, das recycliert worden ist. Also das heißt Ökogold. Das ist ein Label, wo das, das ausweist. Das ist Gold, wo zurückgewonnen wird. In der Scheideanstalt, sagen wir dem, also es ist Gold von Schmuck, was die Leute nicht mehr wollen, ob das aus Erbschaft oder ähm, Geschenk bekommen oder irgendwie sonst heime ähm, anfällt oder wo abgelegte Schmuckstücke, die man nicht mehr gerne trägt, dann kann man die zu uns bringen und wir das wie ankaufen. Das heisst, ähm, wir machen ähm, das äh, in die Scheideanstalt Schicken. und das wird neu nach dem Legierungsmetall, das ist meistens Silber, ähm, Kupfer und Gold und dann wird das neu legiert und wir können eigentlich unseren ganzen Bedarf den wir brauchen, um unsere Schmuckstücke machen, können wir mit dem Ökogold abdecken.
0: Das finde ich eine super Sache, weil auf diese Art und Weise musst du gar nicht Gold von zweifelhafter Herkunft neu benutzen, sondern ja, das alte Gold kann natürlich auch von zweifelhafter Herkunft sein, mhm. aber es ist jetzt im Umlauf und es bleibt dadurch auch im Umlauf. Es ist ja. eigentlich wie eine Kreislaufwirtschaft, oder?
1: Das ist genau so und wir können wirklich unseren unser Bedarf 100% so decken und ähm, es ist immer wieder interessant und ähm, für uns auch immer wieder eine, eine gute Erfahrung, dass man das den Leuten so können sagen, weil ähm, wir haben auch immer wieder Leute, die fragen, wie, was hat er denn für Gold, und dann sind sie ganz erleichtert, dass eben das Öko Gold ist, und das ist ein eigenständiges ähm, Label, das ähm, das Gold so deklariert, dass das äh, rezykliert
0: ist. Ja, das finde ich eine wunderbare Sache. Ähm, du arbeitest ja aber nicht nur mit Gold, sondern auch mit anderen Metallen. Gibt es das bei, bei Silber auch, oder bei ich weiß nicht, womit du sonst noch arbeitest.
1: Also beim Silber ist es das Gleiche und beim Platin ist es auch so. Und Palladium, also alle die Edelmetalle sind so rezykliert und wieder aufbereitet. Ah,
0: okay. Und wie ist das mit Steinen?
1: Bei den Steinen ist es so, dass wir seit Jahren, also jetzt seit 30 Jahren, wo ich mein Geschäft habe, haben wir auch eine langjährige Zusammenarbeit mit meinen Edelsteinhändlern und das ja auch von kleinen Schleifereien und, und Händler, die das auch im, im Land selber ähm, einkaufen und äh, beziehen. Manchmal kann man es nicht alles 100% zurückverfolgen, aber wir sind immer wieder darauf bedacht, dass man im Schmuck, den man so einkaufen, wo man eben nicht mehr von Kunden, dass man die Steine ausfassen, Wenn es Steine drinnen hat, zum Beispiel kürzlich gerade eine schöne Akramarin bei der Kundin, und dann haben wir wieder neu facettieren, geschliffen, in die Form gebracht. Und dann kann man im geologischen Labor einschätzen und dann kann man eigentlich wieder so aus neue Stei wieder so verwenden. Also auch dort ist wieder eigentlich das hundertprozentige wieder verwenden, gewährleistet.
0: Mhm. Das heisst, der Kreislauf ist noch nicht ganz so doll geschlossen wie bei den Metallen, aber Du arbeitest sehr viel mit alten Steinen oder mit Schmuckstücken, die dir Menschen bringen, wo du dann was Neues daraus machst, oder?
1: Ja, also die Steine muss man schon meistens wieder nachschleifen, weil die sind verkratzt vom Brauchen. Sagen wir jetzt, ein Stein, wo mit einem Ring innen ist, kann blind werden, also total abgenutzt und verkratzt, dann muss man da einfach wieder schleifen. Und das ist frappant, wie das dann
0: wieder schön aussieht. Und diese Schleifen, das machst aber nicht du, sondern das sind dann welche, die auf sowas spezialisiert sind, oder?
1: Ja, das sind Egelsteinschleifer, die das machen, ja.
0: Gibt es solche in der Schweiz?
1: Ja, das gibt ja, zum Glück.
0: <lacht> <lacht> und gibt es viele davon oder sind das nur ganz wenige?
1: Ja, das sind ganz wenige und von diesen wenigen sind einfach auch nur ein paar wenige, die auch ganz ganz exakte Steine schleifen, weil. Ein Stein muss sehr exakt geschliffen sein, dass man die Schönheit vom Stein führerholen kann, führen holen, dass er eben die Reflexionen uns das Inneren des zeigen
0: Ah, okay. Mhm. Interessant, das wusste ich gar nicht. <lacht> ähm, die ganzen Werkzeuge, die du hier hast, das ist ja, also es sind ja, ich weiß doch auch nicht, hunderte von kleinen Dingen, die man in sowas wie eine Bohrmaschine <lacht> einspannt. Ähm, sind die nur für das Goldschmieden extra oder sind das so Werkzeuge, die andere auch benutzen?
1: Also, es sind zum Beispiel Fräser, sehr viele Fräser und ähm, Börrer, die der Zahnarzt auch braucht. <lacht> und Schleifrädchen. Also oder zum Beispiel auch Podologinnen und, und die, ähm, ähm, medizinischen ähm, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, äh, Kosmetik oder so braucht auch so ähnliche ähm, Räder. Aber es ist grundsätzlich schon so, dass es einen ähm, Coach mit den Werkzeugen und Werkzeughersteller gibt und mir das näher so beziehen
0: ja, Und achtest du bei solchen Werkzeugen auch auf Nachhaltigkeitsaspekte? Oder äh, musst du die so wenig beziehen, dass du das, sagst, das lohnt sich gar nicht, da, sich groß auf die Suche zu machen?
1: Also, es ist am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich ähm, ganz fest mein Augenmerk auf alte Werkzeuge gehabt, weil der alte, alte Werkzeugstall viel besser ist als heute. Und da habe ich auf und im ähm, Inserat, wo Werkstattauflösungen habe konnte ich sehr viele ähm, Werkzeuge kaufen. Also Hämmer ist ein gutes Beispiel oder Zangen. Da ist einfach der Werkzeugstau viel besser und es liegt einfach auch viel besser in der Hand. Also man hat so das Gefühl, ein Zange, der schon gebraucht ist, worden, das weiß schon, wie man, wie man muss biegen <lacht> Und auch ähm, so einen alten Mikrometer habe ich vom Flohmerry gekauft für 5 Franken und habe den total auseinandergenommen und den wieder ähm, einsatzfähig gemacht. Und da habe ich schon sehr viel altes Werkzeug, das ich so ähm, eigentlich übernommen
0: habe.
1: Mhm. Das ist eigentlich ähm, ein grosser Vorteil, weil es einfach. Ähm, ja, weil äh, die Qualität ist besser. Natürlich bei den Maschinen, sagen wir jetzt, beim Mikromotor wo ähm, mit äh, elektrisch geht oder die Lampen, die sind natürlich neu, weil das ist äh, schon so, das tut sich auch veralten, so wie ein Auto, das der mal nicht mehr macht und dann kann man den Ersatzteile nicht mehr besorgen, dann ist das so ein Teil jetzt von der Werkstatt, wo neu ist.
0: Ah, okay, das heisst, da, wo das Alte eigentlich dir die Vorteile bringt, ist auf jeden Fall das Alte da, und da, wo aber das Alte dann Nachteile bringen würde, wird es irgendwann aussortiert, wenn es sein Lebensende erreicht hat.
1: Ja, wie ein Föhn, wo einfach mal kaputt geht, ja. kann man nicht mehr flicken, und das ist den, mit den
0: Mikromotoren auch so. Ja. Du bist ja auch privat sehr, sehr nachhaltig unterwegs, das weiß ich, und du tust auch in deinem Atelier wirklich ganz stark auf Nachhaltigkeit achten, nicht nur mit mit dem Schmuck selber und mit den Werkzeugen, sondern eigentlich mit allem, oder? Wenn du jetzt, wenn jetzt eine Unternehmerin zu dir kommen würde und sagen würde, ah, ich habe da mein Geschäft und ich möchte auch ein bisschen nachhaltiger werden, was würdest du ihr raten, wo sie anfangen könnte?
1: Hm, das ist noch schwierig, also <lacht> sicher mal beim beim Putzmittel ist sicher etwas... Und ähm, das kommt natürlich ganz darauf an, was für ein, für ein, für ein Betrieb dass das jetzt wäre. Oder? Sagen wir jetzt jemanden, der ähm, rein Büroarbeit ist. Das wüsste ich jetzt zu wenig. Aber eigentlich so mit... Ähm, ja, einfach auch... So, äh,
0: ja, ich weiß jetzt auch nicht. So nicht so mit, also mit normalen Verbrauchsmaterialien, oder?
1: Ja, ja, mit normalen Verbrauchsmaterialien. Jetzt, bei uns im Betrieb ist vor allem eben das Putzmittel etwas, das ich, ich aufwärtige oder mit dem, mit dem Abfall, der angefällt, das fällt hier mit dem Zusammenwischen vom Boden an, klar hat es dort einfach auch Goldgehalt drin, wo wir sowieso alles rezykulieren und schauen, dass es wieder zurückgeführt wird. Und äh, ja, eigentlich so. <lacht>
0: Also das heißt, wenn ihr arbeitet, dann fällt auch von den wertvollen Edelmetallen irgendwas auf den Boden und mhm. wenn ihr dann den Boden aufnehmt, dann schaut ihr, dass ihr das auch wieder zurückgewinnt und nicht einfach, dass das im Müll landet. Das ja. ist ja eigentlich noch logisch.
1: Also beim Abfluss, beim Bründli haben wir oben so einen so eine, ähm, Behälter, wo, wo der äh, die Schlammsachen ab ausfällt, also wo es am ähm, Boden sinkt, das tun wir alle Wochen lehren und da der, der Boden vom Bodenwischer oder vom Staubsauger sagt, das wird alles nicht recycelt. Ah, okay. Und dort ist immer relativ viel also, ja, durch das Jahr durch, äh, schon einige Gramm Gold, oder da drin
0: sind. Es läppert sich mit der Zeit einfach ja. zusammen, oder? Mhm. Ja. Wie tust du das eigentlich mit deinen Mitarbeitenden machen? Tust du da einen Wert darauf legen, dass die auch von vornherein nachhaltig sind, oder lernen die das so mehr bei dir, wenn sie es noch nicht sind?
1: Ja, ich, ich hoffe und denke, dass ich schon ein gewisser Teil kann ihnen auch mitgeben, also dass man zum Beispiel, ähm, ja, ist vielleicht, vielleicht jetzt nicht ganz so ein super Beispiel, aber die Kaffeemaschine vielleicht auch so wählt, dass nicht so viel ähm, Aluminium und, und so Verpackungsmaterial dran ist, oder dass man wenigstens... Ähm, das Essen, das man im Kühlschrank hat, einfach doch aufisst und nicht einfach das Zeug vor und, und, ähm, und beim Kaffee, das wir brauchen, haben wir eine Kalbmaschine und beim Putzmittel und bei der Seife dass einfach das, äh, also man wieder kann auffüllen, die Seife auffüllen kann und eben beim, beim Putzmittel kann auch wieder nachfüllen und, und so ökologisches Putzmittel so verwenden. Also ich verwende es schon wieder äh, ein Spruch platzieren, was nötig ist, auf jeden Fall.
0: <lacht> also es gehört so ein bisschen auch zu deiner Philosophie dazu, dass diese Nachhaltigkeit sich durchzieht und die Mitarbeitenden, wenn sie dann nicht so ganz danach handeln, dann werden sie sanft daran erinnert, oder? Ja,
1: genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie, wie machst du das mit Kunden, die kommen und sagen, sie haben da irgendwie so ein tolles Stück gesehen und sie wollen jetzt Irgendwas, was, was so jenseits von Nachhaltigkeit ist. Das machst du gar nicht, oder? Oder kommst du gar nicht damit in Berührung, weil du eben nur mit Edelmetallen und schönen Steinen arbeitest und nicht mit irgendwelchen Billigmaterialien?
1: Ja, eigentlich schon. Also, wir tun schon zwischendurch auch ähm, Modelschmuckflicken Aber ähm, wir sind einfach grundsätzlich im Edelmetallbereich tätig. Und zum Beispiel, wenn ein Kunde im Internet etwas ähm, Billigschmuck gekauft und der geht nicht dann kaputt, dann muss man das vielleicht so ein bisschen durch die Blume erklären, dass das einfach auch nicht nachhaltig ist. Oder zum Beispiel eine, eine Kundin ist kürzlich und die hat ähm, einen Schmuck gehabt und der ist kaputt gegangen und man hat die so, ähm, wieder und dann habe ich gesagt, ja, ich muss die Steine ausfassen, das kann man, kann man machen und das kostet einfach, was es kostet. Und dann hat sie gefunden, oh nein, nein, das ist viel zu teuer für den Preis, dann können sie etwa zwei neue bestellen. Und dann habe ich so gesagt, ja, kann man schon, ja, aber es ist nicht besonders nachhaltig in heutigen Zeit. Man kann einfach alles wieder fortzuschissen und etwas Neues bestellen. Und dann habe ich schon so ein mit den... Äh Manchmal mit mehr oder weniger durch die Blume das schon so vermitteln, dass es einfach nicht in Ordnung ist, dass man ist, wenn es kaputt ist, sofort Du Klar, man muss manchmal ähm, bei indischem Schmuck oder, oder ähm, wo in Silber gearbeitet ist oder eben nicht so nachhaltig schon für Verarbeitung her ist, muss man das einfach den Leuten manchmal mehr erklären. Und das habe ich wirklich manchmal bisschen, ähm, bin Ich manchmal langsam müde. Und es gibt schon bei dir so Sachen wo Kunden das
0: eben nicht so gesehen Also es passiert vermehrt, es passiert immer mehr, oder? Ja, der,
1: ja einfach, weil, weil man hat heute einfach auch nicht den Zugang zum einem Handwerk. Die, man, ja. man denkt einfach, wir können das irgendwie ein bisschen zusammenleimen, dabei muss man die Steine ausfassen, weil man tut über 1000 Grad oder über 900 Grad ist, ist die Hitze, die man zusammenlöten muss. Das ist der Leute sind gar nicht so ähm, bewusst, was es alles für Arbeitsschritte braucht. Sie sehen einfach per se einfach die Zahl, was es kostet und dann sagen sie, ja, dann kann ich ja für diesen Betrag ein neues kaufen. Und das sage ich einfach manchmal ein bisschen ungeschönt halt auch ungeschönt, das ist einfach nicht so in heutiger Zeit.
0: Ja. Das heisst, du, du arbeitest auch lieber mit oder für Kunden, die, die kommen und sagen, ich möchte ein schönes Stück, aber dafür dieses eine Stück und nicht zehn verschiedene und machst dann lieber ein schönes Stück für, für eine Kundin oder für einen Kunden, anstatt dass du auf eine Masse setzt.
1: Ja, das unbedingt, ja.
0: Also du bildest auch aus, oder? Mhm, ja. Wie, wie lange dauert so eine Ausbildung, bis, bis, bis so, so, ein, so ein Mensch, der den Beruf erlernt wirklich, wirklich so ein Schmuckstück total alleine machen kann und, und sagen kann, ich, ich kenne jetzt alles, was man da kennen muss?
1: Also die Ausbildung ist vier Jahre und de, mit der Ausbildung kann man schon einiges machen, aber dann fällt er schon noch, es auch noch an, wieder zu Sachen lernen. Und, ja.
0: und ist das dann mehr das, das, der, der kreative Teil, der dann gelernt wird, oder ist das mehr der handwerkliche Teil, oder kommt dann eigentlich der Part, wo ich das gelernte Handwerkliche so verfeinert durch die viele Übung, dass das, dass das dann zur Perfektion kommt? Oder?
1: Also vergleiche es manchmal mit dem Hochleistungssport, wie mit Hochsprung zum Beispiel. Man muss einfach trainieren, trainieren, bis man die Flughöhe hat, erreicht. Und unser Beruf ist per se gar nicht kreativ. Es ist einfach ein Handwerk, es ist ein technischer Beruf und es braucht sehr viel Fingerfertigkeit. Und der das Kreative kommt einfach erst an die zweite Stelle. Ah, okay. Und das tun wir auch immer so Leuten sagen, die sich interessieren zum Schnuppern und zu finden, ah, das ist doch so etwas Kreatives. Ja, es, es kann kreativ sein, wenn man dann auch nicht mehr arbeiten kann, wenn man kreativ ähm, eingebunden wird, aber es ist nicht per se etwas Kreatives. Es ist einfach ein sehr technisches, ein technischer Beruf und braucht einfach sehr viel ähm, Handfertigkeit und ein gewisses Talent, das die Handfertigkeit kann, so her trainieren
0: kann. Mhm. Aber hast du Schwierigkeiten, Lernende zu finden für den Beruf? Oder sind junge Menschen heute, dass sie sagen, doch ich lerne den Beruf gerne, oder dass sie sagen, oh, nee, dann interessiert mich das nicht so?
1: Also wir haben immer sehr viele Anfragen für Leute, die möchten, mit lernen", bei uns lehren das ist schon so, ja, viel mehr als wir nehmen können. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja klar, man kann nicht endlos ausbilden. Ne? Ja, ja. Mhm. <lacht> ähm, wenn aber zu so jemand kommt, der Interesse hat, dann schnuppert der erstmal bei dir, oder?
1: Ja, genau. Dann müssen wir uns mal und dann ähm, habe ich meistens so drei Kandidatinnen oder Kandidaten können wir schnuppern und dann muss es ja auf beide Seiten irgendwie passen.
0: Ja. Und du hast jedes Jahr neun lern dann, oder... Tust du einfach vier Jahre lang einen Lehrling betreuen und dann fängst du wieder von vorne an mit dem nächsten?
1: Ja, schon, auch vier Jahre, ja. Ja.
0: ja. ja, mehr geht für einen kleinen Betrieb wahrscheinlich auch gar ja, nicht. Ja,
1: das geht ja fast nicht. Und eben, wenn man ein Ladenatelier hat mit Kunden, die kommen, so, braucht es einfach schon sehr viel ähm, Energie, zum überall gehen von Einsatz zu Und dann ähm, ist mängisch manchmal auch gut, weil der Lernende ein bisschen Selbstständigkeit erlangt hat und der äh, auch etwas machen kann und mithelfen. Und darum eigentlich auch so alle vier Jahre ja. etwas Neues nehmen, ja. ja.
0: Super. Merci vielmals.
1: Ja, merci dir, Christine.
0: <lacht> Mir gefällt diese Kombination von Neues erschaffen und Altes bewahren. Das würde auch anderen Unternehmen in anderen Branchen ganz gut stehen, finde ich. Oder? Was meinst du? Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss.